0: Welkom beste luisteraar bij de laatste podcast van het jaar 2022. Vandaag zal het in het teken staan van een terugblik op het afgelopen jaar. Allereerst zullen wij terugblikken op onze podcastcarrière in dit jaar... en daarna zullen wij terugblikken op het geopolitieke jaar 2022. Rajiv, mm -hmm. we hebben het idee opgevat om een podcast te gaan maken. toen wij in juli en augustus op Lefkas waren. Een Grieks eiland in het noordwesten. Mm -hmm. Het was daar hartstikke leuk. We zaten in een leuk resort. Kun je vertellen aan de luisteraar. hoe wij op dat idee gekomen waren?
1: Nou, wat het is, we zaten daar. We hadden een all-inclusive hotel. Uh, we hadden lekker gegeten. Lekker uh, onze shirtje open. Genieten van de zon. En we waren gewoon een beetje aan het sparren. Aan het praten over het maken van een podcast, wat al eigenlijk al eerder over kan ik me herinneren, al eerder in het jaar, maar dat was meer een, uh, ja je kent het wel, een beetje een borrelpraat, nog niet echt serieus. Maar we hadden zoiets, zoiets van, weet je wat, Laten we gewoon mee beginnen, vooral ook omdat steeds meer mensen om ons heen tegen ons zeiden van, waarom beginnen jullie nu een podcast, want ze luisterden vaak mee met de gesprekken die we met z'n tweeën voeren en ze vonden dat zomaar dermate interessant, zeiden jullie moeten dit opnemen, zodat mensen die geïnteresseerd naar zijn ook naar kunnen luisteren. En het is leuk, het is van een dermaat niveau en jullie vertellen het niet zij. Dus belangrijke internationale onderwerpen worden op een hele leuke manier verteld. Ja, als het zaadje eenmaal geplant is, het zaadje groeit niet in één keer, maar na een verloop van tijd komt het kiemetje uit de grond en dat is eigenlijk ook bij ons gebeurd. Ja. En zo hadden wij eigen onze reden. Wat was eigenlijk jouw hoofdreden om toch mee te gaan starten? Omdat ik het superleuk vind om over
0: geopolitiek te praten met jou. Mm -hmm. En het is eenmaal leuk dat we een soort podium daarvoor hebben, namelijk onze podcast. En ook een heel praktische reden, namelijk dat de Universiteit Leiden kans bood... om in het Mediacentrum in Wijnhaven op de vierde verdieping podcast op te nemen. Mm -hmm. Dus eigenlijk kwam alles samen en hebben we daar gebruik van gemaakt. En tot nu toe heb ik het ook als heel erg leuk ervaren. Wat ik het meest interessant vind eigenlijk om de hele tijd een inschatting te maken... van wat is aan de ene kant interessant... Mm -hmm. en wat is aan de andere kant extreem relevant... voor luisteraars en onszelf. En soms hebben wij natuurlijk geput... uit kennis die wij min of meer al hadden. Bijvoorbeeld als het gaat om Griekenland en India. Maar soms hebben wij ons ook... in totaal nieuwe thematiek moeten verdiepen... zoals de Sahelregio. Nou, dat vind ik eigenlijk heel erg leuk aan. Wat vind jij leuk aan de podcast?
1: Ook dat, maar wat ik het zelf het leukste vind... is als ik... Al deze onderwerpen bespreek, sommige, podcast, sommige onderwerpen ken ik wat meer, andere onderwerpen ook voor mij, dat is Sahel, moest ik wat, wat meer in verdiepen. Dan zie je eigenlijk, en dat vind ik zelf leuk, dat er wetmatigheden in ontdekken, die eigenlijk overal in terugkomen. En het blijkt dus dat het gezegd is, het is een cliché, maar het is wel waar: van het geschiedenis herhaalt zichzelf. En ik begrijp nu steeds meer waar mensen het over hebben. Het is, het is niet zozeer dat het geschiedenis zichzelf constant herhaalt. Maar de wetmatigheden die blijven. En de spelers veranderen. Context verandert. Tijdsgeest, de zijkeis verandert. Maar de regels blijven hetzelfde. En of het nou in een film is, in een serie als Game of Thrones, House of Cards, Game of Thrones, uh, A Lot of the Rings, noem maar op. Maar ook in de echte wereld zie je dat ook weer terug. En dat vond ik eigenlijk ja, het interessantste. Het heeft natuurlijk in de praktijk ook soms ellendige uitwerkingen. Maar ook hele positieve uitwerkingen. Maar dat vind ik interessant om wetmatigheden steeds terug te zien en zo ook tot op zekere hoogte de, de toekomst weer te kunnen voorspellen.
0: Ja, ik denk dat je ja. dat mooi zegt. Ik denk dat de geschiedenis zich niet echt herhaalt, maar dat de geschiedenis eigenlijk blijft rijmen. Ja. En dat daardoor de rijmen uit het verleden ook een soort voorspellende kracht kunnen hebben of in ieder geval inzicht kunnen bieden in wat er mogelijkerwijs gebeuren gaat. Uh, en daarnaast vond ik ook wel dat je het mooi zei, en als ik dat zelf moet samenvatten, dat je een eenheid ziet in een variëteit aan gebeurtenissen. Dus je ziet de eenheid van wetmatigheden terug, die heet het een ander jasje aankrijgen. Dus in die in die zin heel gevarieerd lijken. Ja, daar kan ik me eigenlijk wel bij aansluiten. Daarnaast denk ik dat het heel erg belangrijk is, wat wij beogen met de podcast, dat mensen in Nederland zich beter gaan uh, anticiperen in plaats van zich alleen maar te richten op reageren. Want als je moet reageren ben je eigenlijk altijd te laat. En ik weet niet of wij daar al helemaal geslaagd zijn om voor een beter anticiperend vermogen te zorgen. Uh, ik denk wel dat we daar enigszins in geslaagd zijn, maar nog niet zo ver als we willen. Dus daar moeten we het komend jaar beter in, in worden. En dat brengt ons toch wel op de lessen die wij moeten trekken van de afgelopen maanden. Wat is wat jou betreft de belangrijkste les geweest van de afgelopen maanden het opnemen van een podcast?
1: Wat voor mij het belangrijkste les is geweest. Ik merkte voor degene die al onze podcasten hebben geluisterd die merken dan een verschil tussen de eerste drie, vier podcasten... en de laatste drie podcasten. En het zit met name in de structuur. Dus waar we eerst meer ja, echt als een soort New York Times niveau... of The Guardian niveau, of allerlei Financial Times... meer echt de tijd namen om uitvoerig diepte in te gaan. Had ik begrepen dat luisteraars dat echt waarderen. Maar het soms ja heel diep kan zijn. Want als je even niet oplet, dan moet je weer ja, terug van waar zaten we precies. Informatiedichtheid. De informatiedichtheid was zeer hoog. En daar hebben we eigenlijk geleerd om dat dan liever in stukjes te knippen, wat de informatiedichtheid wat te verzachten. Uh, zodat het interessant blijft en luisteraars kunnen volgen en uh, ja ook geïnteresseerd in, uh, in het onderwerp blijven. Dat is denk ik het belangrijkste punt, wat we zeker ook moeten houden. En dat proberen we vooral de afgelopen paar podcasten, en de, vandaag proberen we dat ook die lijn aan te houden.
0: Ja, ja, dat denk ik ook. En daardoor gaan we denk ik ook wat kortere podcasts opnemen. In plaats van één uur uh, à één uur en tien minuten gaan we er nu voor uh, zorgen dat de podcast ongeveer drie kwartier gaat ja. duren. Soms veertig, soms 50 minuten. Dat het net wat korter is.
1: Ja, dat je het gewoon in een, in een huishoudelijk tijd, als je met iets bezig bent of je, je moet ergens gaan. dan Vaak duurt het ook drie kwartier dat je het al af hebt.
0: Ja, ja dat, dat sluit er inderdaad bij aan. Daarnaast, de belangrijkste les voor mij natuurlijk... Uh, na de eerste podcast was iets meer afstand nemen van de microfoon. Uh -huh. Want het voorkomt een knarsend geluid. En daarnaast moeten we denk ik ook hebben over de constante publiceren. We beoogden in het begin iedere week te publiceren. Dat is ons uh, nou, een maand, anderhalve maand gelukt. Daarna kwam de klatter eigenlijk in en is het dat minder gelukt... vanwege de drukte van alle uh -huh. andere vakken die wij moesten geven... En wij willen aanstaand jaar echt proberen... eens per twee weken een podcast te publiceren. Ja. En soms zal dat wat meer worden. Dan gaan we het eens per week publiceren. Maar de luisteraar moet er eigenlijk van op aan... dat er iedere twee weken een interessante podcast op het programma staat. Mm -hmm. Die er uiteindelijk voor gaat zorgen... dat jullie afstand kunnen nemen van jullie ongeïnformeerde zelf. En kunnen anticiperen uh, meer dan dat jullie aan het reageren zijn. Want daar moet Nederland uiteindelijk naartoe groeien. En dan toch nog even om het leuk af te sluiten, deze rubriek. Wat is voor jou het leukste moment geweest in alle
1: opnames van de podcast? Wat ik zelf leuk vond, of het leukste aan de podcast is... als ik naar de cijfers kijk... dat ik zie dat het aantal luisteraars best wel begint uh, te groeien. En dat is natuurlijk bij veel zo als je begint... in het begin is het wat moeilijker, maar na verloop van tijd groeit het. Dat zie je hier ook in terug. Dus blijkbaar doen we iets goeds. Blijkbaar vinden mensen ons uh, ja, leuk en interessant genoeg. En dat vind ik zelf ook leuk. Uh, wat is jouw leukste moment met betrekking tot uh, het maken van de podcasten?
0: Ik moet zeggen, het maakt wel nederig. Als er veel mensen naar je luisteren, wil het vooral niet iemands tijd verspillen. Mm -hmm. uh, wat voor mij het leukste is, als mensen bepaalde citaten overnemen, dan met name dat ze afscheid hebben genomen van, ze, van hun ongeïnformeerde zelf. Dat vind ik nu eigenlijk het leukste citaat, als het nu komt van familie van ons, uh, of eventueel studenten, of mensen die je wat minder goed kent, die je aanspreken via LinkedIn of iets anders. Dat vind ik gewoon best wel leuk. Maar dat is natuurlijk toch onze missie. Mm -hmm. Afscheid nemen van ons ongeïnformeerde zelf. En anticiperen in plaats van reageren. Dus dat vind ik eigenlijk heel erg leuk aan. En ik denk dat we zo langzaam, langzamerhand door moeten mm -hmm. naar terugblik op het afgelopen jaar. het Geopolitieke jaar 2022. En dat heeft een aantal grote momenten gehad. En Rajiv en ik hebben in aanloop naar deze podcast beide een top 10 opgesteld. En daar hebben we een gemeenschappelijke top 10 van gemaakt. En die gaan we graag met jullie doornemen. Bestaat uit 10 van belangzijnde momenten of trends die zichtbaar zijn in de wereld... en die heel erg bepalend zijn voor het geopolitieke jaar 2022. Rajiv, mm -hmm. zou jij ons mee kunnen nemen naar de nummer 1 binnen onze top
1: 10? Ja, nummer 1 is natuurlijk datgene wat het jaar 2022 het meest heeft bepaald en, bepaald. en ik denk dat het meeste mensen ook niet zal verbazen. Dat is uh, de oorlog van die Rusland in februari heeft gestart in Oekraïne... Het is een oorlog dat eigenlijk al in 2014 was begonnen. Maar in 2022 heeft het een nieuwe fase, is het een nieuwe fase ingeluid. In 2014 was Rusland uh, namelijk de Krim binnengevallen. en hadden ze de Krim bezet. Nou, zij hadden daar eigenlijk al een mogelijkheid. Omdat er was eerst een regering. En tijdens protesten kwam de regering ten val. Dus er was een kort moment in 2014 dat er geen regering was in Oekraïne. En tijdens dat moment, wanneer er geen hoofd aan top stond, zag Rusland-Poetin kans om in ieder geval de Krim binnen te, uh, binnen te vallen en alvast dat binnen te halen en ook de separatisten in Luhansk en Donetsk te steunen. Hij had niet besloten om het geheel Luhansk en Donetsk binnen te vallen. Er zijn uh, geruchten dat mensen zeiden van ja, waarom heeft Poetin dat eigenlijk ook niet gedaan als hij dat al met Krim kon doen? Nou, er zijn van allerlei geruchten. andere zeiden van met Krim was hij al voldoende. En hij dacht dat hij Lugansk en Donetsk na verloop van tijd ook kon krijgen. En hij wilde niet te veel voor het hoofd stoten. En ja, waarom de Krim? Als je een beetje naar de kaart, of als je naar de kaart kijkt. De Krim is altijd dan een heel belangrijk uh, geografisch gebied geweest. Het is een eiland. Sommigen zeggen Schiereiland. Ik vind zelf een eiland dat er een kanaal uh, aan het noord loopt. Een eiland aan de Zwarte zee -kust. En met een groot haven, een ijsvrij haven. En als je een beetje wat van de Russische geschiedenis begrijpt... Dan weet je dat het begrip ijsvrije haven eigenlijk een halve identiteit bepaalt? De zoektocht naar ijsvrije havens, dat bepaalde hun halve identiteit. Nou, dat is dus Sebastopol, zo heet de haven aan de Krim. Was al heel lange tijd in, Oekraïns uh, in Russische handen, dus eeuwenlang. Uh, ja, na het uiteenvallen van de sovjet unie kwam het in handen van Oekraïne terecht. En de Russen hadden zoiets van, ja, het hoort weer in ons bezit te zijn. Ook omdat het grootste deel van de bevolking is Russisch... Uh, leuk feitje om te vertellen, het grootste deel van de bevolking is Russisch. Omdat, de, omdat een tsaar, ik ben van zijn naam kwijt, in de 18e eeuw, die had de lokale Krim-Tataren volledig uitgemoord. Omdat die tsaar zag dat het een heel groot geografische ligging is. En er zijn meerdere oorlogen overgevoerd. de hele Wrede Krimoorlog uh, aan het begin van de 20e eeuw. Eind, uh, eind 19e eeuw, begin 20e eeuw, wordt ook wel als de voorloper van de Eerste wereldoorlog gezien. Uh, ja, dus het heeft een hele grote geschiedenis. Meerdere ja. oorlogen hebben er plaatsgevonden. Ook in de jaren 50 van de 19e eeuw. Oké, okay, ook in de jaren 50 van de 19e eeuw. Nou, in ieder geval, fast voor 2014 is de oorlog eigenlijk al begonnen. Daarna kwam er een soort padstelling. En Europa en Rusland konden enigszins met elkaar overweg. Al waren er nog wat sancties. Uh, maar in februari 2022 werd, zag Poetin zichzelf gedwongen. Vanuit zijn perspectief, je hebt natuurlijk verschillende perspectieven... om heel Oekraïne binnen te vallen. En er zo te proberen voor eens en altijd een einde aan te maken. En dat heeft eigenlijk zoveel, zoals we het in Engels noemen, chain reactions, kettingreacties, teweeg gebracht. Daar ga ik niet verder op in, dat zijn de volgende punten. Maar het heeft heel veel in de wereld teweeggebracht. gebracht. Uh, niet alleen in Europa. Tuurlijk, oorlog is terug in Europa, maar het heeft effecten in Afrika, in Azië en in Amerika. Daar is dat wel echt veruit uh, nummer één. Zeker.
0: Oorlog is terug ja. in Europa. Dus die staat... Uh, en dat is een trieste conclusie eigenlijk. De mm -hmm. bloeddorstige oorlog door Rusland. Uh, ja, het is eigenlijk diep treurig. Mm -hmm. Dan de nummer
1: twee in de lijst. Ja. Wat is die wat jou betreft? De nummer twee in de lijst... Dat is eigenlijk de andere adversary. Dat is een mooi woord in het Nederlands. Uh, aartsrivaal, aartsrivaal. Aartsrivaal van ja. Amerika. Het eerste is Rusland. Dat is de nummer één. Ja, twee is China. Uh, waarvan we lange tijd dachten dat die Amerika de komende jaren zou inhalen. Maar nou, dat zal denk ik niet gebeuren. Dat is een leuk onderwerp voor een andere keer. Maar alsnog de spanningen tussen China en Amerika zijn ook in het afgelopen jaar flink toegenomen. We kennen de jaren hiervoor onder president Trump dat er een flinke handelsoorlog was. En dat daar de spanningen met de tijd groeiden en groeiden. Nou, we hebben een nieuw president, president Biden. Uh, over de handelsoorlog, die zijn wat gedempt. Maar dat betekent niet dat de spanningen wat zijn gedempt. Um, met name Taiwan. President Xi Jinping ziet het als, zijn, um, ja, als de kers op de taart... om Taiwan weer binnen te krijgen. Wat is Taiwan? Heel kort, het is een eiland voor de Chinese kust. Nou, het hoorde altijd tot het keizerrijk China. Maar na de Chinese burgeroorlog was daar... de, keizerlijke, of de nationalistische regering van uh, de Kuomintang. Die Chinese was...
0: burgeroorlog overigens in de jaren 40. Dit... Tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. Inderdaad,
1: inderdaad. Dus de nationalisten vochten tegen de communisten... Na nou, Mao Zedong van de communisten won. Die kregen het vasteland in bezit. En de nationalisten vluchtten naar het eiland Taiwan. En met als idee weer heel China terug te veroveren. Uh, nou hoe is Taiwan en Amerika, hoe zijn ze zo bevriend geraakt? Mao Zedong wilde, had een vloot klaarstaan om Taiwan binnen te vallen. Maar vlak voor dat gebeurde stuurde Amerika zijn vloot en vliegdekschepen tussen Taiwan en China. De, van de straat van Taiwan, waardoor dat geblokkeerd werd. Ja, en net zoals in Zuid-Korea is het ook hier... dat Amerika werd de beschermheer van Taiwan. En dat is eigenlijk decennia lang zo gebleven. De Chinezen zien Taiwan eigenlijk als een... echter als een afvallige provincie die weer terug moet. En ze zien het ook als interne aangelegenheden. Dus ze worden heel boos als andere landen zich ermee bemoeien. Vandaar dat ook het One China policy voor hun heel belangrijk is. Nou, onder Xi Jinping zijn de spanningen toegenomen. Hij wil Taiwan graag terug. Hij heeft meerdere uh, drills, meerdere oefeningen gedaan... En in, in het kader van al die oefeningen wilde Amerika zijn steun laten zien aan Taiwan. En ging dus Nancy Pelosi, de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, het Amerikaanse parlement. En ook een grote baas binnen van de Democratische Partij, ging naar Taiwan. Het was over, overigens een onaangekondigde bezoek. Dus het was een plotseling bezoek, maar het ging toch door. De Chinezen die hadden heel veel gedreigd. Ze gaan het niet toelaten wat er ook gebeurt. Dit gaat niet gebeuren, maar ja. Wat ga je doen? Je kan niks doen als de voorzitter van het Amerikaanse parlement ergens naartoe vliegt. Nou, dat heeft heel veel spanningen teweeggebracht. De Chinezen hebben daarna heel veel militaire oefeningen tot aan de kust van Taiwan gehouden. Uh, het het oorlogsretrook is alsmaar toegenomen in China. Taiwan die voelt zich uh, genoodzaakt om extra wapens in te komen. Ze hebben miljarden, tientallen miljarden uitgegeven voor nieuwe straaljagers, onderzeeërs. Uh, Amerika probeert nieuwe bondgenoten te vinden in die regio. Ja, Japan, Australië Israël zijn al een bondgenoot. Ze proberen India erbij te betrekken in een nieuwe Quad Forum, waar ze proberen op regionaal niveau samen te werken. Ja, dus zo zie je dat het, de spanningen tussen China en VS ook daar aan de andere kant van Amerika, dus vanuit de Pacifische Oceaan, ook daar de aandacht, op, uh, ja, de aandacht trekt.
0: Ja, en wat ze eigenlijk ook goed beschrijft, is dat het ook implicaties heeft voor de regio mm -hmm. uh, en ook voor de gehele wereld. En dat brengt ons eigenlijk bij het derde punt. Mm -hmm. En dat is de, in mijn optiek, duidelijke terugkeer van reaalpolitiek, van realistische politiek. En dan bedoel ik realistisch zoals we dat in de vorige podcast uh, rondom International Administration ook besproken hebben. Dat landen in eerste instantie kijken naar hun eigen belang en internationaal verkeer en politiek zien als een zero sum game. Dus als de een wint, dan verlies hij zelf. En dat als jij wint, dat de ander verliest. En op basis van die principes ga je dan ook politiek met elkaar bedrijven. En dit zie je op landsniveau binnen machtsblokken niet echt terug, maar tussen machtsblokken des te meer. En in toenemende mate zie je eigenlijk dat China, Rusland aan de ene kant en Amerika aan de andere kant landen binnen hun machtsblokken proberen te dwingen tot keuzes maken voor de een of de ander. In bepaalde perifere delen laat ze wat meer ruimte, maar als het gaat om kernbelangen, dan willen zij echt keuzes afdwingen. Dan worden landen echt gedwongen een kleur te bekennen. En die strijd, die terugkeer van die realistische politiek... die heeft ook voor een enorme wapenwetloop uh, wereldwijd gezorgd. Mm -hmm. Heel veel landen, Polen, Duitsland, Japan, Australië, Nederland... en zo nog een heel tal van landen gaan extra investeren in defensie. Concreet, Duitsland heeft bijvoorbeeld voor de komend jaar, twee jaar... al 100 miljard vrijgemaakt om achterstallig onderhoud te plegen... en heel veel nieuwe wapentuigen binnen te komen... Japan laat nu definitief zijn grondwettelijke uh, zelfbeschermingsgeoriënteerde defensiebeleid los. En gaat ook voor offensieve defensiematerialen. Mm -hmm. Polen heeft besloten het sterkste landmacht van Europa te willen hebben. En investeert vele miljarden en is zelfs van plan 5% van het BBP ja. te besteden aan het, BBP, uh, aan, uh, aan het leger. En Zo zie je... Uh, in de gehele wereld een terugkeer... naar realistische machtsblokpolitiek. Iets wat ook duidelijk zichtbaar was... tijdens de Koude Oorlog. Gevaar hier natuurlijk van is... is dat soms de nuance en communicatiekanalen... het onderspit kunnen delven. En dat ook landen binnen een bepaald handelsblok... Mm -hmm. nog wel, of een bepaald machtsblok kunnen kiezen voor het eigen belang. Denk bijvoorbeeld Amerika dat soms wel zijn eigen belang... heel duidelijk laat prevaleren boven het Europese belang. Terwijl we wel met hetzelfde machtsblok zouden moeten zitten. En dan kun je dan ook wel afvragen hoe stevig zijn die machtsblokken... en in hoeverre is er binnen een bepaald machtsblok sprake van opofferingsgezindheid. Mm -hmm. En ik leef altijd in de veronderstelling dat het in het Westen iets meer het geval is. Ik ben daarin niet naïef. Maar in het China-Rusland machtsblok minder het geval, waardoor het geheel ook wat zwakker is. Want hoe sterker gezindheid, hoe sterker een machtsblok uiteindelijk is. Omdat je ja. voor het algeheel belang opkomt. Nou, die terugkeer en die wapenwetloop die daaruit voortkomt, die is denk ik tekenend voor 2022. En tekenend voor wat er in de toekomst gaat komen. Okay. En is ook echt gebaseerd op ons punt 1 en
1: punt 2. Ik heb even een kort interessant vraagje daarop. Nou, als je ziet dat, laten we even in Europa houden. Als, ik, als we zien dat de Europese landen hun defensiebudgeten flink gaan verhogen. Ja, Duitsland kan eigenlijk in essentie het sterkste land van Europa worden. Japan eigenlijk van Azië. Maar zou het dan mogelijk kunnen zijn dat Europese landen ook een meer autonomer buitenlands beleid zullen creëren? Net zoals Frankrijk dat doet ten opzichte van de VS.
0: Potentieel is dat mogelijk. Mm -hmm. Maar dan is de vraag de waarschijnlijkheid ervan. En die acht ik in de komende vijf tot tien jaar beperkt. Na tien jaar is het mogelijk. Want een sterke defensieopbouw kost tijd. En nu zie je dat voor missies van enige omvang wij altijd een beroep moeten doen op Amerika. Anders lukt het gewoon niet. Dat is in Europa zo. En ook aan de grenzen van Europa. Ver buiten Europa doemt. Europa of doen wij geen missies of heel op heel beperkte schaal en we zijn altijd afhankelijk van de Amerikanen in de komende vijf à tien jaar. Zie ik dat niet veranderen. Er zijn enkele uitzonderingen in Europa die wel een zelfstandige uh, opererende landmacht hebben of uh, defensieapparaat, en dat zijn, denk ik, Polen en Griekenland. En Frankrijk in enige mate. Mm -hmm. Alle andere uh, EU-landen in ieder geval. VK vind ik een beetje een twijfelgeval. Vrijwel alle andere EU-landen die voldoen niet aan de NAVO-norm... en hebben nauwelijks een, een te weinig operationele defensie. Dus nee, binnen de komende vijf à tien jaar zie ik dat niet gebeuren. Okay. Na die tien jaar hangt het helemaal af van de perceptie... die in Europa heerst of wij dat nodig hebben. Wat ik bijvoorbeeld bij Duitsland zie... was dat er in maart, april, vlak na die aanval... Van Rusland op uh, Oekraïne, er echt een besef als ons defensie moet heel erg versterkt worden. Er werden ook miljarden voor vrijgemaakt. Nou, nu loopt dat heel erg tegen de stropigheid van, het eigen, van de eigen bureaucratie aan. De wapens om die in te kopen, dat duurt heel lang. Omdat ieder bedrijf een beroep kan aantekenen... als er een wapen verkocht is aan een ander bedrijf. Mm, zo zien mm. die procedures eruit. Mm. En tegelijkertijd zie je de luiheid af en toe in Duitsland ook wel toenemen... omdat Polen zo fors investeert... en een buffer ja. vormt tussen Rusland en Duitsland. Nou, dat is even een heel concreet voorbeeldje... dat wij ons soms ook wel wat luiig... Uh, in gebrek aan strategisch denken kunnen verwijten. En dat, is, en dat is denk ik doodzonde. Dus mijn antwoord, korte termijn sowieso niet. Daarna niet heel waarschijnlijk. op okay. die paar uitzonderingen na.
1: Oké, okay. nou dat is een hele duidelijke nummer drie. Ik zie dat ook zelfs zo, dat de wapenwetloop een heel een iets is wat de komende decennia nog door zal gaan. Als we kijken naar nummer vier, wat is daarvan volgens jou een heel impactvolle gebeurtenis of trend? Energie. We hebben natuurlijk mm -hmm.
0: al een eerdere podcast besproken, maar energie doet daartoe.
1: Energie is de
0: basis van een economie. Energie is de basis, zou je wel kunnen noemen, van uh, welvaartsontwikkeling. En wereldwijd hebben wij uh, daar heel veel ontwikkelingen samen zien komen. Aan de ene kant laten we positief beginnen. Neemt het aandeel duurzame energie stevig toe. Dat zorgt voor een verandering van de mix en andere geopolitieke belangen. Doorgaans is het zo dat landen dan meer geopolitiek onafhankelijk worden. Want je hoeft minder te importeren. Maar dat is nog slechts in de marge van de energievoorziening het geval. Het gros wordt vooralsnog bepaald door kool olie en gas. En met name olie en gas... die zijn in turbulent vaarwater... terechtgekomen. Gas natuurlijk... met name in Europa vanwege de oorlog... in Oekraïne en de afgekondigde... sancties. En olie... ook vanwege afgekondigde sancties. En dat de OPEC Plus... heeft aangekondigd... Het is Het nou twee jaar geleden al, maar dat voeren ze tot op de dag van vandaag... door, om minder olie op te pompen... waardoor de prijs natuurlijk omhoog gaat. En in die OPEC Plus... zie je heel veel terugkomen... Namelijk de petrodollar, die we ook hebben besproken. En de belangen van de Amerikanen binnen de OPEC. Die een organisatie die bestaat uit olieproducerende landen. En dan bepalen hoeveel olie er geproduceerd wordt. Ieder land heeft dan een kwotum waaraan het kan voldoen. Mag niet meer produceren, anders wordt het gestraft. Laat ik hem even zo mm. kort beschrijven. Nou, dat was eerst een organisatie die vooral bestond uit Saudi-Arabië... wat andere golfstaten en Venezuela. En daar zijn andere landen in de afgelopen decennia toegevoegd. De plus staat voor de landen die tot de Russische invloedssfeer behoren en Rusland zelf. Mm -hmm. nou, die werken daar eigenlijk in samen. En daar zie je dus heel duidelijk ook weer de reaalpolitiek terug. Namelijk dat het in het Saoedische belang is om wat minder olie te produceren. Uh, omdat ze dan meer geld binnenkrijgen en zij hebben een olieprijs nodig... van minstens 80 à 90 dollar per watt om het overheidsbudget te kunnen betalen. Mm -hmm. En dat zij op dit moment te weinig steun van Amerika uh, voelen om echt die Amerikaanse belangen goed te kunnen behartigen. Dus ze gaan voor dat eigen belang. Tegelijkertijd zie je dat bin via de OPEC+ plus er ook een relatie uh, opbouwen is tussen Saudi-Arabië en Rusland. En dit kan niet per se op applaus rekenen vanuit de VS. Dus er komt heel veel samen. Netto resultaat is dat er wereldwijd een energietekort is, dat mm -hmm. dat heel veel landen heeft lamgelegd. gelegd. Uh, Pakistan, uh, maar ook Sri Lanka, uh, ook in Europa zien we de grote gevolgen ervan terug. En dat brengt ons natuurlijk bij ook punt 5, Wat mm -hmm. ik als een van de grootste trends zie van 2022. En dat is inflatie. De basis van die inflatie zijn natuurlijk de energietekorten die oplopen vanwege de oliecuts van de OPEC plus en de oorlog in Rusland. En dat de inheemse productie in veel westerse landen van gas dusdanig is teruggeschroefd dat wij nauwelijks zelfvoorzienend ja, zijn.
1: Zoals Groningen, helemaal zoals gestopt.
0: In ja. Groningen, maar dat geldt ook voor Duitsland. Dat geldt voor heel veel Europese landen. Dat er te weinig in exploratie en exploitatie geïnvesteerd is. Dus dat wij nu veel meer van kool afhankelijk zijn. Daar is het milieu niet bij gebaat. Klimaat niet bij gebaat. Geopolitiek waren wij er niet bij gebaat. En economisch al helemaal niet. Ja. Want wij ja. hebben eigenlijk de industriele capaciteit van Europa heel erg onder druk gezet. Waardoor wij nu minder producten kunnen produceren. Werkloosheid zal toenemen. En natuurlijk punt vijf. Inflatie. En dat brengt dus ook op het vijfde punt van de belangrijkste ontwikkeling in 2022. De inflatie die gigantisch die is toegenomen vanwege die energietekorten. En wat is inflatie nu eigenlijk? Prijsstijging. En daarmee wordt de koopkracht uitgehold. Je kunt met hetzelfde inkomen, misschien zelfs met een beetje meer inkomen... minder kopen dan je het jaar ervoor kon. Nou, dat hebben we afgelopen jaar natuurlijk allemaal ervaren. En dit is wereldwijd het geval. Niet alleen in Europa, maar ook erbuiten. In Europa heeft het wel voor een breuk gezorgd met het verleden. Want wij hebben jarenlang structureel relatief weinig inflatie gehad, waardoor het monetaire beleid van de Europese centrale bank, en dat betekent dus hoeveel geld kun je bijdrukken, indirect via wat lagere rente, uh, uh, door bepaald wordt. En dat was dus mogelijk. En dat is vanaf nu niet meer mogelijk, want houden wij dat geld drukken en de rente laag, dan zal dat de inflatie doen laten stijgen. Daarom is de rente steeds meer omhoog gegaan, terwijl de inflatie daarmee wat afgeremd wordt, maar wel nog steeds aanwezig is. Dus we zitten in een soort vervelende spagaat. We moeten de rente van de centrale bank omhoog doen aan de ene kant. Aan de andere kant hebben we een inflatie die we moeten afremmen. En de economie die is minder aan het groeien en zelfs in bepaalde kwartalen en landen aan het dalen, aan het krimpen. En dat brengt ons uh, in 5B, om het zo maar te zeggen. Stagflatie. Een stagnerende economie in combinatie met, met inflatie. En stagflatie in de geschiedenis heeft er eigenlijk altijd voor gezorgd dat er sociale onlusten gaan plaatsvinden. De rijen voor de voedselbanken zullen steeds groter worden. Uh, steeds meer mensen zullen in de werkloosheid terechtkomen. De dat zien we nu eigenlijk ook al. hè? Dat zien we nu al. Ja. En ik denk dat dat nog veel erger gaat worden. Ik merk het, het gewoon
1: hier in Den Haag: dat het aantal daklozen. Ja, gewoon heel, het is toegenomen. Ja, ik merk het gewoon. Ja, je... het aantal daklozen neemt ja.
0: enorm toe. Ik weet niet of je wel eens bij rijen bij de voedselbanken staat. Mm -hmm. Dat neemt enorm toe. Dus je ziet op microniveau, wat op macroniveau zich heel erg aan het aftekenen is. Ja. En dat is stijgende werkloosheid, economische recessie, armoede toe, die, die toeneemt. Uh, en dat is niet een al te prettig vooruitzicht, maar
1: wel de realiteit. Ja, oké. Okay. En wat het nog moeilijk maakt, normaal is het medicijn voor inflatie hogere rentes... Maar ja, als je dat hier gaat doen... We gaan het niet te technische maken, hoor. Maar als je het hier gaat doen... dan heb je het risico dat de economische groei nog verder wordt afgeremd.
0: Ja, en dan ja. Daar komt er dus, nu bovenop dat die rente wel een beetje aan het stijgen is. Nou, eigenlijk best wel behoorlijk ja. van, ten opzichte van een paar jaar terug... maar niet ten opzichte van decennia geleden. Mm -hmm. En dat het uiteindelijk voor gaat zorgen dat landen met hoge staatsschulden... enorm onder druk komen okay. te staan. Ook binnen de
1: euro. Dus waarschijnlijk kunnen de bijwerkingen van het medicijn nog erger zijn... dan wat zo'n medicijn moet oplossen.
0: Ja, 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 dus ja. aan de ene kant wil je de inflatie oplossen. Ja. Maar aan de andere kant zorgt dat voor een enorme staatsschuldstijging. Omdat je gewoon een heel concreet Nederland gaat geloof ik al vanwege de rentestijging dit jaar. Tussen de 6 à 8 miljard meer okay. per jaar betalen aan renteaflossingen, rentebetalingen. Het
1: hele defensiebudget gaat dat, naar rente.
0: Ja, nou ja, dat is ja. iets minder dan het defensiebudget. Maar het gaat wel die, die richting op. Dus het is ontzettend veel. Ja. En dat is 1% van het BBP. Als wij vanaf nu ieder jaar 1% extra van het BBP... En puur aan rentebetalingen moeten gaan uh, betalen... terwijl we al een relatief lage staatsschuld hebben... dan is dat indicatief voor wat zich mogelijkerwijs aftekenen gaat. En dat is niet heel prettig. Een situatie ja. van stagflatie is, denk ik... kan heel verkeerd uitpakken voor dit continent. Mm -hmm. Wereldwijd, maar vooral voor dit continent. Dus daar maak ik me persoonlijk in alle eerlijkheid uh, wel zorg om. Oké. Okay. Maar goed, dat brengt ons nu ook bij punt, uh, bij punt 6. Ja. En dat
1: is... De andere kant van de wereld, in Centraal-Azië. De overname van Afghanistan door de Taliban. De Taliban waren al voorgaande jaren al bezig steeds meer terrein te winnen. Nou, Veel mensen kunnen denken, hoezo is dat nou zo'n belangrijk punt voor de wereld? Het is toch een ver van mijn bedshow. Het is, ik weet niet hoeveel duizenden kilometer verder. Ja, boven Pakistan, Iran in Centraal-Azië, wat heeft de wereld daarmee mee te maken? Nou, best wel veel. De taliban wilt het zelf ook doen lijken dat de wereld zich geen zorgen hoeft te maken dat zij daar de macht hebben gegrepen, dat zij daar de controle hebben. Ze willen graag dat anderen hen legitimeren, met hen samenwerken en hen als de legitieme, ja, zien. Tot op zekere hoogte is dat ook zo, als ik vanuit mijn eigen perspectief bekijk, los van wat ze hebben gedaan. Ik heb begrepen, ze hebben eer of gisteren hebben ze officieel het ook verboden voor vrouwen... om naar de universiteit te gaan. Dus een verschrikkelijk regime, vooral op vrouwenrechten. Uh, even los van dat, als je puur kijkt op geopolitiek gebied... geostrategisch gebied, ja, zijn zij de facto de machthebbers in Afghanistan. En ze hebben ook... in de grond hebben zij grote reserves van uh, bijzondere mineralen. Mineralen, delstoffen die nodig zijn voor het maken van chips, uh, chips computers... Ja, en allerlei andere digitale zaken. Voor mobiels, maar ook voor wapentechnologie, rakettechnologie.
0: Ook heel veel producten in de energietransitie in, zijn, er pro, van af, ja, zijn ervan afhankelijk. Ja, dat ook voor
1: accu's. Ja, en vooral, we gaan steeds meer naar een digitale economie, een 5G-economie. wordt De focus, die producten, worden steeds belangrijker en belangrijker. En zoals ik het had begrepen, misschien kan ik het een beetje verkeerd hebben... maar he, heeft vooral China vooral toegang tot deze mijnen. En kan je, ze zijn, in de rest van de wereld zijn ze ook te vinden. Eigenlijk overal zijn ze te vinden... Maar in China zijn ze het kosteneffectiefst te op te graven, het makkelijkst op te graven. En de tweede plek zou Afghanistan zijn, waar het relatief makkelijk zou zijn om op te graven. Dus een
0: indicatie te geven: uh -huh. volgens bepaalde berekeningen zit er tot wel 3000 miljard dollar aan waarde van zeldzame metalen in de grond in Afghanistan. Ja, dus daar, ja,
1: daar zouden zij hun land mee kunnen opbouwen of andere zaken mee kunnen doen. Maar wat het vooral zo belangrijk maakt... van Afghanistan door de Taliban... is het over dat kan lekken naar andere landen... met name in Pakistan. Uh, de Pakistan, dat is gewoon officieel bekend... heeft jarenlang de Taliban ondersteund... vanwege allerlei redenen. Uh, met name om ervoor te zorgen... dat zij militaire voet aan grond konden krijgen... tegen India. En dat ze vanuit Afghanistan terroristische groepen konden trainen... tegen India, met name in Kashmir. Maar nou, dat lijkt niet door te gaan. En sterker nog, de Taliban die zijn van oudsher een Pastoen, Dat is een etniciteit binnen Afghanistan. Dat zijn Pashtoons. Ze maken ongeveer 40% deel uit van de gehele bevolking. En zij willen graag de oude grenzen herstellen. En als je de oude grenzen bekeek van Afghanistan... dan was ongeveer het noordwestelijk gedeelte van Pakistan... toch wel bijna 30% van het land... was ook in handen van de Pashtoon heersers En die willen zij graag weer terug. En de afgelopen jaren zijn de... Spanningen tussen het Taliban en Pakistan steeds meer toegenomen. Ze beginnen, er zijn steeds meer skirmishes, zoals ze dat noemen, dus kleine gevechten tussen het Taliban en Pakistanse militairen. En het kan heel destabiliserend werken voor Pakistan, want ze zijn daar heel veel geld aan kwijt. Uh, je ziet dat het separatisme toeneemt. Ze hebben laatst te maken met een enorme overstroming, waar, ja, waar ze al geen geld voor hadden. Ze zitten al in een grote uh, in grote schuldposities uh, hebben al moeite hun gelden terug te betalen en best wel veel experts die hebben een grote twijfel denken dat het dat Pakistan hierdoor kan balkaniseren in de komende decennia of twee in stukken uiteen kan vallen en was het een normaal land dan kan ik begrijpelijk zeggen ja wat is hoe, hoe, hoe ver is dat voor ons zo belangrijk nou je moet niet vergeten dat Pakistan een kernwacht is met uh, 100 plus uh, nucleaire wapens ja en bij de Sovjet-Unie is het nog net goed uitgepakt. Vooral omdat Bush Senior, de vader van president Bush Jr., had daar goed ingegrepen samen met Yeltsin. Daar hebben we als wereld geluk mee gehad, waardoor het niet in verkeerde handen kon komen. Maar de vraag is: gaat het bij Pakistan ook zo? Kan het ook weer zo gebeuren? Dat we dus ervoor kunnen zorgen dat die kernwapens in ieder geval veilig gesteld kunnen worden. En dat uh, het uiteenvallen van Pakistan, mocht het gebeuren tot niet al te grote migratiestromingen richting Europa zullen leiden. Want ook dat kan gebeuren. Dus daarom zie ik dat als een, ja, als een nummer zes.
0: Zeker, hier nog even op mm -hmm. doorvragen. Want natuurlijk Pakistan en India, die hebben een groot conflict met elkaar. Dus daar mm -hmm. zijn de belangen helder. Toch zie je een wetmatigheid daar bewaarheid worden. Namelijk dat als jij zelf zwakker wordt, dat dan entiteiten van buitenaf proberen invloed over jou uit te oefenen. Hoe zie jij dat in Pakistan? Is Pakistan steeds meer een schaakwoord aan het worden van andere mogendheden... om daar gebruik en misschien ook wel misbruik van te maken van de eigen instabiliteit? En zo ja, welke mogendheden zijn daar actief?
1: Ja, wat je heel duidelijk ziet is... Uh, ja, Pakistan heeft steeds meer moeite om de gebieden onder controle te krijgen. Is Wat ze eerst altijd deden is lokale terroristische groepen. Het is bekend dat Pakistan minimaal 45 terroristische groepen herbergt. Dat zijn de officiële cijfers. De onofficiële cijfers weten we niet. Maar ja, het is net als een Frankenstein. Je steunt ze. Je denkt dat ze je kunnen helpen. Maar als je een slang opvoedt... dan moet je niet bang zijn dat het je ooit gaat... verbazen als het je ooit terug gaat bijten. En dat zie je hierin terug. Lang probeerde Pakistan China als een... of Pakistan zag China als een groot partner. Samen met Amerika ook. Ja, je ziet dat Amerika, ze proberen de gesprekken op een laag niveau te houden. Ze vertrouwen Pakistan niet, vooral niet hoe het met Afghanistan is gegaan. En de Amerikanen die, be, uh, ja, verwijten het Pakistan ook nog steeds dat ze mede door hem daar hebben verloren. En ook China. Ja, China gebruikt Pakistan voor een groot infrastructuurproject, Belt and Road Initiative. ander groot leuk onderwerp. Uh, maar ook in Pakistan zie je dat meerdere Chinese ingenieurs uh, worden vermoord, bewoners worden vermoord. Uh, dat de, ja, de investeringen niet veilig genoeg zijn. Dus ja, het is de vraag in hoeverre Pakistan zijn partners tevreden gaat kunnen houden.
0: Dus je ziet eigenlijk dat er misschien uh, alleen de taliban probeert echt invloed uit te oefenen in Pakistan. Mm -hmm. En dat eigenlijk andere mogendheden steeds meer hun handen aftrekken ja. van Pakistan. Zeg ik ook, dat
1: terecht? Dat zeg je terecht. Ook zelfs Saudi-Arabië. Die werd heel lang gezien als, ook door Pakistanen zelf, als hun grote broer... Uh, en ja, verantwoordelijk
0: ja. voor de opbouw van alle madrassa's.
1: Verantwoordelijk voor de opbouw van alle madrassa's. Dat ook... zijn
0: islamitische gebedshuizen waar echt indoctrinatie plaatsvindt van kinderen. Ja. Waar er heel veel islamisme gevoed is. Ja. Dus ook Saudi-Arabië trekt zijn handen ja, af en van om Pakistan. Een, om
1: een beeld te geven. Uh, de, een paar maanden geleden ging de grootste, bajwa generaal bajwa, de grootste, een van de grootste generaals van Pakistan, ging op bezoek naar Saudi-Arabië. En die werd daardoor een lokale ambtenaar slash prins ontvangen. Uh, het idee was dat de koning hem eigenlijk niet wilde ontvangen. De week daarna ging een topgeneraal van India naar Saudi-Arabië toe. En die werd door de, door de kroonprins ontvangen, door ministers ontvangen. En ze hadden een deal ondertekend dat India en Saudi-Arabië militair gebied zouden kunnen samenwerken. Dat India's zijn marine in Saudi-Arabië zou mogen aanmeren. Ja, dat soort zaken.
0: Dus geopolitiek en, en intern uh -huh. is het een turbulente situatie in Pakistan. Ja. En dan zie je ook nog eens terug dat Imran Khan, de oud-premier van Pakistan... Uh, een uh, vertrouwensstemming in het parlement heeft verloren. Uh -huh. Maar hoe zit dat nu? Want ik hoor wel nog dat hij af en toe rallies heeft, demonstraties heeft. Maar hij is wel afgetreden. Hoe zit dat precies? Ja,
1: hij is best wel populair. Hij is best wel populair onder de bevolking... Maar hij is afgezet door het leger, omdat in Pakistan is een leger met een staat. En Khan had heel veel kritiek op het leger. En Khan, interessant weet je, had best wel een pro-Russische benadering, wat de Amerikanen ook niet leuk vonden. En je ziet dat het leger weer sterk de pro-Amerikaanse hoek probeert te gaan. Maar ja, de bevolking is daar weer niet blij over. Dus je ziet ook dat ze daar weer ja, zitten te laveren van hoe, ja, hoe moeten we nu verder.
0: Ja, de Sharif, die wil de huidige premier van Pakistan, die wil weer hechter worden met de VS. Ja. Oké, okay, dankjewel voor de heldere uitleg. Mm -hmm. Dat brengt ons denk ik bij een land dat ook zich wel een allieerd heeft met Pakistan, mm -hmm. namelijk Turkije. En dat is onze nummer zeven op de lijst van meest belangrijke geopolitieke gebeurtenissen van afgelopen jaar. Het Turkse buitenlands beleid. En dat gaat dan om de Turks agressie in de regio... richting uh, Syrië, richting Libië, richting Irak... maar ook richting Griekenland en Cyprus. En indirect ook richting Azerbeidzjan en Armenië. En daar bovenop komt er nog een dimensie... namelijk dat binnen de NAVO Turkije zich soms wel een buitenstaander toon door bijvoorbeeld lidmaatschap van Zweden en Finland voorwaardelijk te maken aan dat zij Turkije paaien. Mm -hmm. En dat is natuurlijk niet helemaal in de broederliefde die normaal gesproken centraal zou moeten staan binnen de NAVO. Dus ook dat is wat ons betreft een goede nummer zeven. Mm -hmm. Die gaat namelijk gepaard met heel veel gevolgen uh, en zorgt er ook voor dat in de regio rondom Turkije landen hechter met elkaar gaan samenwerken. En legt vooral ook de interne instabiliteit van Turkije zelf bloot. Waarin er een grote strijd is tussen uh, verschillende facties om de macht te grijpen en vooral Erdogan eruit te wippen. En dat Erdogan door de economische penibele situatie ook gedwongen is zich extern, buitenlands agressiever op te stellen. Zodat hij intern de handen daarvoor op elkaar kan krijgen. Uiteindelijk kan dit ervoor zorgen dat de NAVO verder onder druk kan komen te staan. Uh -huh. En dat er bepaalde uh, sancties die al opgelegd zijn aan uh, Turkije verder uitgebreid gaan worden. Denk bijvoorbeeld aan dat de VS Turkije uit het F-35 programma gegooid heeft. Dat inmiddels uh, door de verkiezingen in de VS Menendez in de Foreign Committee van de Senaat, heel belangrijk uh -huh. orgaan, bepaalt eigenlijk of er wapens zelf niet verkocht kan worden uiteindelijk een veto kan opleggen aan Turkije... als het gaat om de verkoop van F-16's. En uiteindelijk wellicht ook... moet de vraag aan de orde komen... als Turkije zo doorgaat... en Erdogan volgend jaar herkoos wordt... en hij blijft uh, een meer anti-westerse koers varen... tegen de belangen van Amerika ingaan wat moeten wij met Turkije in de NAVO? En dat is denk ik een steeds prangerende vraag... die NAVO-landen zichzelf afstellen. Met name naar debakel rondom de toelating van Finland en Zweden... die nog steeds niet rond is... en waar Erdogan nog steeds mee dreigt om dat te blokkeren. Okay. En dat is denk ik een heel erg relevante vraag voor nu... en zeker ook in de toekomst. En daarnaast heeft die Turkse agressie in de regio er ook voor gezorgd... dat Azerbeidzjan, Armenië is binnengevallen... En dat is natuurlijk met Turkse steun gebeurd. En ook de agressie in de richting van Griekenland... mag niet onbenoemd blijven. Oftewel, dit zal ongetwijfeld vervolgd worden... de spanningen tussen de NAVO, VS aan de ene kant... Europa hoort er ook een beetje bij... en aan de andere kant Turkije. Mm -hmm. En dan de nummer acht, dat is de Sahelregio. De Sahelregio hebben wij natuurlijk... in de podcast nummer zeven en acht al besproken... En daarin hebben we eigenlijk stilgestaan bij dit ongelooflijk grote gebied van ongeveer, en wat is het, 3000 kilometer ja. breed. gaat over, dwars door het hele Afrikaanse, brede deel van het Afrikaanse continent heen. Mm -hmm. En bevat landen als Mali, Mauritanië, Soudaan, Tjaad en Niger. En daar is heel, heel, heel veel problemen die samenkomen. Klimaatverandering, poreuze grenzen woestijnachtig gebied, met name in het noorden. Dat is natuurlijk de kust van de Sahara. Dat betekent Sahel ook in het Arabisch kust. En dan is het niet de kust van een zee, maar de kust van een woestijn. Uh, verder is er sprake van nauwelijks economische ontwikkeling, nauwelijks elektrificatie, er is nauwelijks gas voorhanden. En tegelijkertijd zijn er allerlei separatistische en jihadistische bewegingen die er eigenlijk voor zorgen dat er heel veel oorlog gevoerd wordt. Ook is het zo dat Frankrijk daar een Best heftig beleid heeft gevoerd... ten tijde van de kolonisatie en ook daarna. Dus ze worden eigenlijk flink geëxploiteerd. En netto heeft dit er nu voor gezorgd... dat uh, er een enorme armoede is, heel veel geweld... en dat Frankrijk, na een aantal niet al te succesvolle missies... in Mali besloten heeft zijn troepen terug te brengen... uit grote delen van de Sahel, met name uit Mali. En dat Mali steeds hechter is geworden met Rusland en dat de Wagnergroep en dat is een groep die heel nauwe banden heeft met het Kremlin... dat is het parlementsgebouw, om het zo maar te zeggen, of het regeringsgebouw van Rusland... en dat de Wagnergroep eigenlijk de rol van Frankrijk heeft overgenomen... en dat dus in de Sahel uh, op dit moment uh, er een soort padstelling is van hoe moeten we nu verder... dat bepaalde landen graag met westerse steun verder gaan... zoals uh, Niger, uh, zoals Mauritanië en ook Burkina Faso maar dat Mali meer de kant heeft gekozen van Rusland. En uiteindelijk, we hebben het de afgelopen jaren al gezien... dat migratie Europa enorm onder druk kan zetten... is een gebied waar echt een bevolkingsexplosie aan het plaatsvinden is... met geboortecijfers van rond de 4, 5, 6 en in Niger zelfs 7. Dat kun je je ook voorstellen als er nauwelijks elektriciteit is... dan heb je gewoon nog de oude gebruiken van onze middeleeuwen. Nou, dat zie je daar ook terug, dat daar migratiestomen gaan plaatsvinden naar het noorden toe... En zeker als dat aangewakkerd kan worden door Rusland-vriendelijke regimes... om Europa onder druk te zetten. Mm -hmm. Dus ook de Sahelregio staat in onze top 10... als een regio die heel veel invloed zal gaan hebben... op hoe het in de toekomst aan toe gaat in Europa. Mm -hmm. En dan wil ik graag naar de negende toe. Iets ja, van een andere aard. Een, Wat hele, is die?
1: een hele andere aard. Uh, los heeft weinig te maken met uh, oorlogen en uh, uh, politieke spelletjes. Misschien wel tot op zekere hoogte, maar... Ja, afgelopen week... reden tot hoop. Een reden tot hoop. Ja, het afgelopen week... Dat is serieus een uh, lichtpuntje. Uh, het afgelopen week vond het biodiversiteitstop plaats. Dat is een, uh, een VN-top. Heeft helaas niet hetzelfde aandacht gekregen als het Parijsakkoord. Maar het, was, het is wel net zo belangrijk in mijn ogen. Nou, wat is het aan de hand? Nou, biodiversiteit is eigenlijk sinds de industriële revolutie... heel st sterk aan het afnemen. Maar vooral na de Tweede Wereldoorlog is het in het versneld tempo aan het afnemen... En heel veel biologen die menen ook dat eigenlijk de aarde in de zesde extinction golf, ofwel de zesde uitstervingsgolf, zit. Nou, de wereld heeft uitstervingsgolven gekend. En dat zijn eigenlijk periodes waarbij in een zeer korte tijd een heel een overgroot deel van al het leven op aarde uitsterft. Nou, dat zie je eigenlijk nu gebeuren. Het megafauna is dus de grote dieren. Die zijn grotendeels verdwenen op land, maar ook in zee.
0: Nog even stilstaan. Ja. Heb je ook een voorbeeld van zo'n grote uitsterving in het verleden?
1: Ja, bijvoorbeeld bij de dinosauriërs zagen we dat heel, heel duidelijk terug. Maar iets heel recentelijks is, zoals we dat noemen, de Younger Dryas. Dat was rond de 12.000 jaar geleden. Uh, dat is het moment waarbij de aarde in een duizend jaar... de Big Freeze noemen ze het in het Engels ook wel. Dat was een moment waarbij een hele korte tijd... een heel groot deel van het leven was uitgestorven... Overigens was het ook een moment waarbij de mensheid bijna was uitgestorven. Dat hadden we net overleefd. Nou, we kunnen weer in zo'n moment terechtkomen. Uh, nou,
0: niet, denk ik, tenminste, uh, per toeval samen met de agrarische revolutie.
1: Ja, precies.
0: Ja, dus dus misschien de... is hij daardoor ook wel beïnvloed, want die was ook precies 12.000 jaar geleden. Ja,
1: klopt. Maar dat is een, andere, een, andere, leuke podcast, is een ja. andere podcast. Maar we zien nu dat ook middelgrote dieren grotendeels aan het uitsterven zijn. Kijk maar in het wild, zoals wilde zebra's, uh, leeuwen, dat soort dieren middelgrote vissen. Maar het is niet zo erg dat zelfs de kleine en microdieren. Ga maar naar buiten. In Nederland zie je het ook. Ga naar het park. Vroeger, als we in het park gingen barbecuen... en het werd s'avonds... zodra er een licht aan was... wemelde het van de insecten om zo'n lantaarn heen. Dat zie je nu niet meer. Je ziet amper insecten ook op... Het is in ons, uh, ons leven gebeurd. Het is in ons leven gebeurd. Of als je naar de weilanden gaat, als je gaat zitten... Je, je, je merkt gewoon dat er heel weinig insecten zijn. Dan kan je zeggen, oh leuk, heb ik geen spinnen. Maar ja, insecten die zijn het, bron, het hoofdvoedsel voor vogels, voor de dieren daarboven. Dus het hele keten loopt gevaar en dat is dus wereldwijd. Nou gaat het met biodiversiteit slecht? Dan gaat het ook met ons slecht. Want ja, ik weet niet of je het vergeten bent of niet, maar ook wij maken onderdeel uit van de biodiversiteit. Nou, dus we hebben geprobeerd, of de wereld probeert om dat te herstellen. En de eerste afspraak is gemaakt om in ieder geval voor te zorgen... dat in 2030 30% van het land en de zee onder beschermd uh, een beschermd natuurgebied wordt... waarin de natuur kan herstellen. En stap 2 zou dan moeten zijn om naar nou, de volgende stap te gaan... is niet herstellen, maar het weer te versterken, weer te vergroten... weer ruimte terug te geven aan de natuur. Dus we gaan naar de 30%, maar het is de bedoeling om verder te gaan dan die 30%. En we zitten nu op de 15% beschermd. Dus we moeten verdubbelen wat we nu hebben. En ik denk zelf dat als we die doel hebben behaald... dat we weer gaan verdubbelen van 30% naar 50% of 60%. Uh, ja, kijken of we dat gaan halen. Maar het is een heel belangrijk iets. Want net als het Parijsakkoord... Het, het wordt een heel impactvolle beleidsissue... dat echt gaat over ruimtelijke ordening, ruimtelijke verdeling. Ja, dat gaat sowieso ook spanningen teweeg brengen. Kijk maar nu met het stikstofcrisis in Nederland.
0: Ja, dus het is een soort combinatie van een enorm lichtpuntje in dit jaar. Mm -hmm. Aan de ene kant. Aan de andere kant ligt het ook weer juist een heel donker uh, iets uh, bloot. Namelijk het feit dat de biodiversiteit wereldwijd aan het afnemen is. En dat het mm -hmm. eigenlijk ook de mensheid uh, onder druk zet. Net als alle dieren en planten. Flora ja. en fauna staan onder druk.
1: Inderdaad. En wat het vooral moeilijk maakt, vooral bij het laatste top. Zoals ik het heb begrepen, is dat het grootste deel van de biodiversiteit op aarde zit in de wouden. De regenwouden. Nou, die zijn nu met name bij de armere landen. En maar de armere landen hebben, die gaan een bevolkingsexplosie meemaken. Vooral in Afrika, in Zaire, Congo, uh, maar ook in Brazilië en aan Indonesië. Ja, en om, voor economische groei moet je natuur inleveren. Maar ja, dat gaat moeilijk. Dus ze hebben gezegd, we zijn bereid dat te laten. Maar we willen wel een soort compensatie-instrument. Red Plus heet dat. Nou, we gaan kijken hoe dat in de loop van de jaren eruit gaat zien. Okay, uh, en, als we...
0: en dan voor wat uh -huh. betreft lichtpuntjes voor het klimaat. Dat brengt ons bij punt 10. Kun je ja. daar meer over vertellen?
1: Ja, als we dan toch doorgaan met biodiversiteit. Uh, punt 10 is de verkiezingsoverwinning van Lula in Brazilië. Zuid-Amerika heeft Lula de verkiezingen gewonnen. Even van, van, los van Bolsonaro. Van, van Bolsonaro. Los van zijn economisch beleid. Wat voor de wereld er aan toe doet, is met name zijn milieu- en natuurbeleid. Hij heeft namelijk heel sterk ingezet op het herstellen, het beschermen en herstellen van de Amazonewoud. Um, dat zijn namelijk de longen van de wereld. Ook het overgrote deel van biodiversiteit is in de Amazone. En hij wil dat versterken. Uh, hoe hij dat onder andere wil doen, hoe hij zo in de voorgaande jaren succesvol was, was om lokale indianestammen rechten te beheersrechten te geven over zo'n bos. Uh, wetende dat die indianestammen daar duurzamer mee omgaan. En dat wil hij eigenlijk voortzetten. Nou, op wereldwijd gebied kan dat een lichtpuntje zijn, ook voor de biodiversiteit. Uh, en dat we hopelijk daarmee weer verder kunnen gaan.
0: Oké, okay, dankjewel. Dus de top 10, toch nog even kort samenvatten aan het einde. Nummer 1, Rusland valt Oekraïne binnen. Nummer 2, de duidelijke strijd die steeds meer manifest wordt, steeds duidelijker wordt tussen China en de Verenigde Staten. Dat is echt de aliek van de geopolitieke competities. Dan de derde, de wereldwijde trend in de richting van de reaalpolitiek. Dat landenblokken... Uh, en machtsblokken steeds meer op basis van een zero-sum-game met elkaar samenwerken. Verlies van de één is de winst van jou. En dan probeer je vanuit dat heel veel beleid vorm te geven. Nummer vier, energie en de tekorten die daarbij horen. Uh, mede als gevolg van klimaatbeleid, maar ook de oorlog in Rusland en de OPEC uh, oliecuts. Nummer vijf, de daaruit voortkomende inflatie. En die wereldwijd eigenlijk zal leiden vanwege onder meer rentestijgingen van centrale banken, koopkrachtuitholling tot stagflatie, stagnerende stag, stag economie aan de ene kant en tegelijkertijd inflatie. Dan nummer zes en dat is meer regionaal georiënteerd de Afghanistan destabilisering en de destabilisering als gevolg daarvan van Pakistan en de gevolgen daarvan hebben we uitgebreid bij stilgestaan. Dan een bondgenoot van Pakistan is natuurlijk Turkije. En die heeft ook nogal een uh, penibele interne situatie en zorgt ook voor destabilisering in de regio. Dan, over instabiele regio's gesproken, dan kan de Sahel helaas tot onze spijt nooit ontbreken. Ook daar hebben we grote gevolgen uh, of hebben we grote ontwikkelingen gezien met grote gevolgen uiteindelijk. Onder meer terugtrekken van Frankrijk uit deze regio. En dan toch nog puntjes van hoop. In ieder geval voor wat betreft het klimaat en biodiversiteit. Biodiversiteitstop op nummer 9, Net besproken. En de verkiezing van president Lula in Brazilië. Mm -hmm. En dat maakt de top 10 compleet. Een aantal zaken hebben wij niet besproken. Uh, daar hebben we natuurlijk wel bij stilgestaan. Voorbeelden hiervan zijn de opbouw van de Egyptische marine. Het WK in Qatar. De AUKUS, de organisatie van Australië, de UK en de uh, Verenigde Staten... die steeds meer vorm krijgt. Xin Abe die is doodgeschoten in Japan. Uh, Xi Jinping, die de derde termijn in China heeft binnengesleept... en die ook als een soort machtsvertoon uh, de voorgaande leider van China... heeft opgesloten, Yu Hintao. De spanningen tussen India en China hebben we niet uitgebreid bij stilgestaan... maar die vielen net buiten onze top 10... maar we willen ze nog even kort benoemd hebben... Dat brengt ons bij het einde van de terugblik van 2022. En de einde, het einde van de, de reeks van dit jaar voor deze podcast. Wij hopen natuurlijk dat onze luisteraars hebben genoten van deze reeks in 2022. Dat jullie afstand hebben, hebben genomen van jullie ongeïnformeerde zelf. En dat wij jullie in het komend jaar terug kunnen zien bij de volgende podcast. Uiteraard zijn jullie dan van harte welkom. Maar voor nu. Heel hartelijk dank voor het luisteren en een heel gelukkig 2023 toegewenst.